1: En effet, quand j'ai créé mes écoles, il y a plus de 30 ans, c'était une des valeurs très importantes que je souhaitais transmettre à nos élèves. C'était le bilinguisme anglais à l'époque, puisque l'anglais était pour moi, et la pour moi, la langue est encore aujourd'hui pour moi, la langue qu'il est indispensable de parler, en plus de sa langue maternelle. J'avais aussi lu les livres de Maria Montessori et ses observations, notamment celles des périodes sensibles où, où elle indiquait que pendant ces périodes sensibles, l'enfant était doté de cet esprit absorbant qui était comme une éponge qui lui permettait d'apprendre avec grande facilité, qui, qui le rendait aussi passionné par, par le les, les sujets de cette période sensible. Et donc, euh, entre 0 et 6 ans, euh, l'enfant traverse la période sensible du langage. Donc, euh, c'est vraiment un moment où il est passionné par tout ce qui touche au langage et donc il possède aussi la capacité euh, d'intégrer tout ce qu'il comprend du vocabulaire sans faire le moindre effort. De plus, à cet âge-là, on sait bien que l'enfant euh, n'a pas d'inhibition, il peut répéter n'importe quoi, n'importe quel mot, sans aucune peur des moqueries, ce qui n'est pas le cas euh, plus tard. C'est aussi, aussi un moment où il est en, dans la période sensible du développement des sens, donc ses sens sont en plein développement, et sa plasticité cérébrale est en plein essor. Donc son ouïe est tellement aiguisée qu'il perçoit euh, parfaitement la musique de l'autre langue, ce qui lui permet... Un, alors de, de parler une deuxième langue avec un, un accent euh, euh, pratiquement euh, parfait. Donc, euh, si on veut que l'enfant parle la deuxième langue comme une langue maternelle, il va être vraiment essentiel qu'il pense totalement dans, langues, dans cette langue sans faire de traduction. Donc, pour cela, il va falloir le mettre en immersion totale, comme quand il apprend euh, sa langue maternelle dans son pays, et c'est-à-dire qu'on ne va jamais lui, lui donner de traduction. Donc évidemment, pour les familles où il y a déjà deux langues chez les parents, il va être essentiel que chaque parent parle une seule, une seule langue et une seule, et toujours la même lorsqu'il va s'adresser à l'enfant. C'est la même chose dans les écoles. Hein. C'est pour ça que nous, on avait mis en place le bilinguisme sous la forme d'immersion totale, sous forme de demi-journée euh, dans une autre langue, avec une personne de langue maternelle anglaise ou vraiment bilingue, afin qu'il qu n'y ait jamais de traduction c'est vrai qu'on remarque que le mieux, c'est quand les enfants se retrouvent avec des professeurs qui ne parlent qu'anglais, ne comprennent que l'anglais, parce qu'à ce moment-là, ils font vraiment des efforts pour s'exprimer et pour comprendre. C'est pour ça qu'il faut que le maximum, le professeur qui enseigne une autre langue, ne parle pas le français ou en tout cas ne montre, aux ne montre pas aux enfants qu'il le comprend, parce qu'à ce moment-là, il va faire beaucoup plus d'efforts pour se faire comprendre et pour comprendre aussi ce que, ce que la personne en face de lui exprime. Alors Certaines personnes pensent que le fait d'apprendre deux langues en même temps euh, va, va, va retarder les apprentissages de l'enfant, mais bien au contraire, on, on va voir euh, ensuite que, que l'enfant va, va, va avoir beaucoup plus de, 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 de facilité. En revanche, il faudra être patient parce qu'un enfant n'apprend pas une deuxième langue en trois jours, en quatre jours. Hein. Il va falloir euh, plusieurs années. Il y a un, un processus qui doit se mettre en place, le fait de comprendre qu'il y a une autre langue, le fait d'intégrer un certain nombre de mots, donc de comprendre et ensuite de dire. Mais par contre, euh, c'est complètement inutile de leur dire euh, comment tu dis euh, table, comment tu dis chaise, comment tu dis euh, euh, chèvre, parce que l'enfant ne, 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 ne l'apprend pas de cette façon-là. Mais il l'apprend complètement dans l'autre langue. Et vraiment, ça ne sert à rien de le questionner, ça ne sert à rien de lui demander, de faire des traductions, c'est complètement inutile parce qu'il ne pourra pas répondre. Et à ce moment-là, parfois, des parents se disent « Ah mais non, mon enfant, il n'a pas appris l'anglais, il ne comprend pas. » Et en fait, on se rend compte, quand on le met dans le pays et que les gens lui parlent directement dans la langue, ça, j'en ai eu plusieurs exemples à l'école, bah comme par ça, on se rend compte que l'enfant comprend et que l'enfant se met à répondre. Donc, euh, plusieurs études ont, ont été faites euh, qui montrent vraiment le, 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 tous les apports de l'enseignement d'une deuxième langue chez les enfants. Euh, en effet, il y, y a des câblages qui sont installés au moment de la construction du langage qui, qui vont avoir des répercussions très importantes sur, sur tout l'avenir de l'enfant. Parce qu'en fait, en fait, ce qui se passe du point de vue neurologique, c'est que certaines connexions entre les neurones que l'on appelle les synapses, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, sont, sont sollicitées au moment où la malléabilité euh, corticale du cerveau euh, bah, sont pleines à cet âge-là. Donc, les connexions qui, chez les enfants monolingues, sont sclérosées, à cet âge-là, ça va au contraire en développer euh, beaucoup plus. Donc, on a remarqué que, que les enfants euh, euh, qui, euh, qui 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 parlaient deux langues, avaient d'excellents résultats euh, euh, dans, dans, dans beaucoup beaucoup de domaines. On constate qu'ils que ont une, une grande souplesse mentale et une mobilité conceptuelle et une capacité à résoudre les problèmes plus importantes que les enfants monolingues. Ça, c'est des études hein, qui ont été faites dans différents pays. Et le, les retombées sont vraiment impressionnantes dans le domaine des mathématiques, où les enfants euh, issus de l'enseignement bilingue ont systématiquement des scores supérieurs à leurs camarades monolingues. Donc ce phénomène s'explique bien sûr par la stimulation intellectuelle apportée par le bilinguisme et plus précisément les capacités phonologiques et grammaticales ainsi que la capacité de calcul sont régies par une même aire cérébrale frontale qui s'appelle l'aire de Broca et c'est ainsi que la stimulation de cette aire par le bilinguisme précoce aboutit à la création de nombreuses connexions neuronales qui auraient des répercussions directes sur les potentiels intellectuels de l'enfant. Donc, ça, Ce sont des études qui ont été menées... Euh, par une personne qui s'appelle Maria Kirshelt, et qui s'appelle « Les avantages du bilinguisme précoce ». Donc ces études, elles ont été confirmées par des études aussi qui ont été menées au Canada, parce que le Canada, c'est un pays où vraiment les enfants sont pour la majorité bilingues, et euh, ils se sont rendus compte que dès l'âge de, de deux ans, le fait d'être bilingue, avaient des effets bénéfiques sur les capacités cognitives des enfants, encore une fois. C'est une étude qui a été menée par l'Université de Concordia à Montréal, qui montre que tous les, les tout-petits qui apprennent deux langues à la fois ont plus de facilité de, facilité de réaliser des exercices d'agilité mentale et d'attention sélective, c'est-à-dire de, de la capacité à sélectionner un élément particulier d'une stimulation visuelle, sensorielle ou auditive. Ensuite, le fait d'avoir un vocabulaire enrichi par, par ces deux langues les aide à mieux se concentrer et booste le, leur capacité co cognitive. Et euh, ils se sont rendus compte dans cette étude qu'ils réussissaient mieux les différentes tâches qui leur étaient pro proposées. Et d'après les chercheurs, ça s'explique par le fait des allers-retours constants entre les deux langues qui imposent une certaine agilité d'esprit aux enfants. Encore d'autres chercheurs de Singapour où les enfants apprennent également plusieurs langues dès la naissance, ils se sont rendus compte que quand un tout petit entend deux langues à la maison, cela le conduit non pas à apprendre une seconde langue mais à étudier en même temps deux langues et à les discerner en fait. D'où une plasticité et une construction du cerveau différentes chez les bilingues qui pourraient leur donner des avantages intellectuels potentiels par la suite. Donc en fait il y a encore d'autres études qui avaient été menées dans les 30 il y a quelques années, en, en, en 2000, en 88, en 96, qui montrent tous les avantages du bilinguisme sont très nombreux hein, et ça confirme encore que chez l'enfant bilingue on remarque une meilleure souplesse cognitive, une plus grande curiosité linguistique, une plus grande curiosité pour tout domaine, une meilleure capacité à apprendre d'autres langues, une plus grande facilité à la formation des concepts, de meilleurs résultats scolaires par rapport aux enfants monolingues une meilleure capacité à résoudre les problèmes communicatifs, une plus grande sensibilité aux besoins communicatifs des autres, de meilleurs résultats à l'écrit, de meilleures capacités de traduction, bien sûr, un meilleur niveau d'adaptation, de souplesse sociale et une prise en compte plus importante des différences culturelles. Parce qu'évidemment, qui dit une deuxième langue dit une autre culture. Donc ça la rend l'enfant beaucoup plus ouvert aux autres cultures, ça l'oblige ça à mieux comprendre l'autre culture et donc à savoir aussi s'adapter à, à, à d'autres cultures. Donc, c'est vraiment un apport extraordinaire. Alors, évidemment, l'idéal, c'est qu'un des deux parents soit bilingue et qu'il parle à son enfant euh, toujours dans la deuxième langue dès la petite enfance. Mais si c'est si le cas, euh, si ce n'est pas le cas, pardon, on peut évidemment euh, quand même faire beaucoup de choses pour, euh, pour faire baigner l'enfant dans une deuxième langue dès tout petit. Alors, encore une fois, ce qui est très important, c'est l'attitude aussi de l'adulte envers euh, une deuxième langue. Et... Euh, que l'adulte monte un sentiment de, de fierté aussi et une attitude très positive par rapport à cette langue, car à ce moment-là, l'enfant aura encore plus envie de faire des efforts. Et, euh, et ça, je le vois souvent à l'école, hein, quand, quand certains parents qui ne parlent pas anglais euh, ne font pas l'effort de parler anglais avec l'enseignant de leur enfant, l'enfant va faire beaucoup moins d'efforts. Alors que si le parent, même s'il ne parle pas très bien, il essaye de communiquer avec les mots qu'il peut trouver. Ben, l'enfant le regarde, l'enfant écoute son parent. Comme le parent est un modèle, ben, l'enfant, comme par hasard, va être un enfant qui va faire beaucoup plus d'efforts aussi pour, pour communiquer. Bon, ensuite, il ne faut pas oublier que, que l'enfant a sa personnalité et que parfois, quand même avec des parents bilingues, il va faire le choix d'une langue pendant un certain temps. Hein, et puis, il va, il va se dire, ben, le, le, par exemple, ma fille parle anglais à sa, à sa petite-fille. Ben, pendant très longtemps, elle lui a parlé anglais et la, ma petite-fille lui répondait systématiquement en français. Mais bon, il faut, il faut continuer parce que maintenant, elle bah, lui répond également en anglais. Donc, en fait, il, il faut continuer. Parfois, c'est frustrant, parfois, c'est difficile. Mais on sait qu'on fait un cadeau extraordinaire à son enfant. Donc, le plus important, c'est que l'enfant entende cette deuxième langue le, le plus souvent possible. Même si un des parents n'est pas bilingue, même si on n'a pas un anglais extraordinaire, on peut quand même faire des choses. Donc, euh, il faut qu'il ait la possibilité aussi, si, si possible, de, de parler cette deuxième langue. Donc, évidemment, on peut choisir aujourd'hui euh, des crèches où il y a l'apport de l'anglais. Notamment, nous, chez Neo Kids, euh, Montessori, euh, on met l'anglais en place sous forme euh, de jeux, de comptines, etc., chaque, au quotidien. Parce que l'important, c'est que ça revienne aussi souvent. On peut faire le choix d'écoles bilingues, comme euh, les écoles Montessori-Athéna, où, où on met le bilingue sous forme de demi-journée en, en anglais. Et, euh, et là, l'enfant est en immersion chaque, pendant quatre demi-journées par semaine. Mais aussi, on peut, on peut trouver des ateliers bilingues, des ateliers du mercredi, des vacances, etc. Si, si les parents, euh, bien sûr, parlent français à la maison, on, il faut essayer de mettre des stratégies en place pour inciter l'enfant à apprendre une autre langue. Hein. Alors, si, si un des parents a la possibilité de parler l'autre langue, il peut... Il peut euh, euh, déterminer dans la routine de la journée des moments où il va parler chaque jour cette langue. Par exemple, au moment du dîner, bah, il va parler anglais. Ou alors pendant le bain, il va parler anglais. Et pendant ces moments-là, il va parler que cette langue-là. On peut aussi essayer de trouver des familles étrangères, essayer de, de provoquer aussi des réunions avec ces étrangers pour que les enfants aient la possibilité de, de faire des activités dans une autre langue. Certains parents, eux, décident que, par exemple, chaque matin, ils vont parler dix minutes en anglais. Donc, même si, si on ne parle pas en anglais extraordinaire, l'enfant voit qu'il y a cet effort. Ensuite, on peut bien sûr avoir recours à, à des livres en anglais, des films, de la musique, des chaînes de télévision, la radio. Moi, je me souviens d'une famille tout à fait française, où si les enfants voulaient regarder la télévision, ce n'était qu'en anglais. La télévision n'était allumée qu'en anglais. Il y en a d'autres, on peut passer des dessins animés, par exemple, qui sont regardés qu'en anglais, en VO. Alors, pas prendre des choses trop compliquées quand l'enfant est très jeune, hein, parce que le, vraiment le but c'est de commencer tout petit, hein, de commencer à, à quelques mois, hein, pour qu'il soit dans ce bain d'anglais pendant cette période sensible du développement du langage. Donc peut-être des choses courtes, mais très régulièrement. Hein. C'est pas la peine de faire un jour et puis un mois, le mois prochain de faire un autre moment. Il y a aussi, pour quand ils grandissent, les films de Walt Disney hein, qui sont en VO et qui sont très jolis, et c'est important aussi peut-être de dire que quand on regarde la télé, des films, des DVD, ils sont en anglais. Il y a aussi des, des films, des des, des dessins, des, des dessins animés ou des histoires où, où le personnage favori, l'enfant l'aime beaucoup, par exemple Petit Ours Brun ou Oui Oui. Et on peut retrouver aussi euh, euh, par exemple J'aime l'anglais avec Petit Ours Brun ou Je parle anglais avec Oui Oui. Et à ce moment-là, on, on, peut, on peut le mettre euh, bah, des temps courts, hein, bien sûr, réguliers devant, devant son personnage favori euh, qui va parler anglais. Alors après, on peut fabriquer aussi ce qu'on appelle des flashcards, hein, des, des images avec euh, du vocabulaire en anglais et on les montre à l'enfant en, en intégrant du vocabulaire. Voilà, ce sera que du vocabulaire, pas forcément des phrases, mais c'est quand même toujours bien qu'il qu entende la langue. Il y a aussi ces, ces fameuses cartes de nomenclature euh, qu'on utilise en pédagogie Montessori, qui pourraient être faites sur, sur des thèmes très variés, où on va développer du vocabulaire sur chaque thème. On décide qu'on va apprendre six ou huit mots en anglais. Donc ça, l'enfant peut le faire totalement en autonomie s'il sait lire avec ces cartes de nomenclature. Et c'est pareil, ça va introduire du, mauvais, du, du nouveau vocabulaire. Alors bien sûr, il faut penser aussi aux comptines. Hein. C'est bien aussi qu'il entende euh, l'adulte qui s'occupe de lui chanter en anglais. Parfois, c'est plus facile pour des gens qui ne parlent pas anglais de chanter en anglais. Donc, on peut trouver des petites comptines que l'on fait en anglais parce que les, les gestes vont aider l'enfant à mieux comprendre. On peut aussi regarder sur YouTube. Il y a énormément de petites comptines en, en anglais. Et euh, mais c'est mieux que le parent fasse l'effort de chanter en même temps pour que, encore une fois, l'enfant voit l'adulte le faire. Donc toujours avec beaucoup de régularité, Donc on peut décider qu'on va faire une petite cantine chaque matin en anglais ou une petite cantine le soir en anglais. Hein, tout dépend de, de son emploi du temps et de la façon où on peut, on peut caser ce moment anglais. On peut aussi faire des petites marionnettes à doigts, des choses qui, qui plaisent beaucoup l'enfant, hein, toujours sur l'émotionnel, toujours aborder les choses avec les activités qui vont plaire à l'enfant et qui vont lui donner envie de le lire. Alors on peut aussi lire des livres en anglais, c'est aussi un très très bon moyen. Hein, on peut en trouver en bibliothèque, on peut en acheter. Il y a même les livres musicaux où l'enfant appuie, et là c'est en anglais. Il existe vraiment très, beaucoup de choses. Donc au début, trouver des histoires très simples qu'on peut lire soi-même chaque soir avant, le, avant de le coucher. Par exemple, on peut dire, on va lire une petite histoire en anglais, une petite histoire en français. Et puis, voilà, ça rentre encore dans le rituel quotidien. Donc, c'est bien aussi de, de, vraiment, même si on ne parle pas bien par bien l'anglais, de, de faire des activités avec son enfant. Hein, L'enfant, comme il aime bien faire des activités avec son parent... Si cette activité est en anglais, ben il aura forcément euh, du plaisir à la, à la faire. Et à ce moment-là, il fera l'effort de le faire. Comme j'ai dit déjà, pour la lecture, pour d'autres choses, il faut aussi que l'adulte montre que, que cette activité lui plaît, elle est amusante, elle est, elle est sympa à faire, etc. Il existe aussi un, un programme qui s'appelle Cocoro Lingua. Donc je mettrai les, les, on mettra les, les références euh, sur le blog euh, de, des adultes de demain qui est vraiment une, une réponse euh, très satisfaisante à, euh, pour, pour l'apprentissage de l'anglais des enfants de 3 à 7 ans. Nous, on l'utilise dans une de nos écoles, à Athéna, à Monterland, parce qu'on n'avait pas euh, d'intervenant en anglais dans, dans cette école. C'était plus compliqué parce que les locaux étaient petits. Et puis, je connais aussi euh, une famille qui fait l'instruction en famille, et qui, qui, euh, qui l'a mis en place pour ses quatre, ses quatre enfants. Et les enfants, entre eux, ils ont entre deux ans et 7 ans. Et ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est euh, quelque chose qui est, qui est fondé sur, euh, sur l'intelligence émotionnelle, comme, comme dit sa, sa fondatrice Nathalie Leslin. Donc, c'est un concept très simple. Il y a une vidéo euh, par semaine d'une dizaine de minutes qui suit un parcours pédagogique précis et euh, dont, dont les apprentissages sont basés sur l'émotion et l'intuition. Donc, les enfants qui visionnent la vidéo, ils sont plongés dans, dans un univers d'enfants qui ont pour langue native l'anglais et qui partagent chaque semaine un morceau de leur quotidien. Donc ça peut être faire de la cuisine, de, cuisine des pancakes, se brosser les dents, faire un, préparer un petit déjeuner, prendre son petit déjeuner, une fête d'anniversaire, etc. Et, euh, et euh, Donc il s'appuie sur, sur le fondement de, du fait toujours de, de, de l'apprentissage ludique, hein, de, de l'apprentissage dans la vie de tous les jours, et il faut que ce soit aussi très très structuré. Et ça propose un, un, vraiment un moment de partage d'un enfant qui parle anglais en face de l'enfant qui le regarde, qui, qui apprend l'anglais. Ça apporte vraiment des, des, des valeurs aussi de respect de soi, de l'autre et du monde. Donc, ça développe aussi des valeurs très intéressantes. Et en entendant les enfants parler naturellement leur langue native dans leur quotidien, les enfants qui, qui sont en train de l'apprendre le mémorisent naturellement. Ils apprennent naturellement du vocabulaire et des expressions qui sont employées euh, avec, par, par les autres enfants, tout en se familiarisant avec les sonorités de la langue et en développant un bon accès, un bon accent. Donc les vidéos, elles sont divisées en plusieurs parties. Hein. Il y a de la brain gym, il y a un temps d'écoute, il y a des temps de répétition, il y a des moments ludiques qui rendent, qui rendent ce moment, quoi, qui, qui, qui maintiennent la, la concentration de l'enfant. Et comme l'enfant est acteur, eh bien, il, il, il s'attache à ses petits films. Et, et donc, il n'est pas du tout passif devant l'écran, ce qui... Ce qui euh, ce qui est bien pour lutter contre ce côté passif de l'écran, puisqu'on lui demande une participation active. Donc l'enfant, du coup, c est, c est, cet apprentissage se fait tout en douceur, sans pression, et c'est un moment de joie. Et les enfants sont toujours heureux de trouver au cours de la semaine euh, ce, ces nouveaux amis euh, qui les entraînent vers des nouvelles découvertes. Et ils reprennent ainsi naturellement le vocabulaire qui est assimilé dans leur quotidien, en dehors des temps de visionnage. Ça, c'est aux adultes de trouver les moyens de de leur faire réutiliser ce vocabulaire. Donc voilà, le, le but, hein, c'est d'assimiler environ une 500 mots et expressions en 18 mois. Donc les vidéos peuvent être regardées plusieurs fois, plusieurs fois par semaine. Hein. C'est pareil, il faut faire des, des rendez-vous réguliers, hein, pas qu'une fois par semaine, plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est très important que, ce, que cet apport de la langue revienne plusieurs fois. Donc, il est aussi possible de, de prendre des nounous bilingues. Maintenant, il y a, il y a des organismes de, de baby-sitters qui fournissent des baby-sitters bilingues ou alors les fameuses filles au père qui sont aussi une chose qui est très intéressante à faire. Donc Ensuite, il y a l'apprentissage de la langue parlée, de la langue écrite et de l'écoute. Une fois que l'enfant comprend pas mal et a un certain vocabulaire, on peut passer à l'apprentissage de la lecture, bien sûr, donc, euh, nous, dans nos écoles, les enfants euh, commencent par apprendre les sons qui sont communs aux deux langues. Hein. Par exemple, ils vont apprendre le i de pig, parce que c'est le i de image, mais ils vont pas le prendre le i de eye. Hein, ils vont d'abord apprendre tous les sons communs, puis quand dans leur propre langue, ils seront plus avancés en lecture, on pourra introduire les nouveaux sons. Mais sinon, ils apprennent à lire dans les deux langues simultanément. Parce qu'en fait, ça permet de, de développer du vocabulaire. En même temps, le vocabulaire permet de développer la lecture. Donc, ça agit des deux côtés. Donc ensuite, on, on les prépare euh, aux examens de Cambridge. Hein. Il existe des examens de Cambridge qui s'appellent les Young Learners, qui sont ouverts à, à tout le monde. Hein, où Il y a trois niveaux différents. Hein. Le, le, il y a trois niveaux euh, progressifs, hein, les Starters, les Movers et les Flyers. Donc, ce sont des examens qui se passent vraiment euh, dans de très bonnes conditions, avec des, des examinateurs très gentils. Les enfants reçoivent un diplôme avec des écussons. On, on, ne, les pré, on ne les présente jamais si on n'est pas sûr qu'ils vont réussir, hein, pour toujours les mettre dans la réussite et leur donner confiance en eux. Et ce sont des examens qui sont vraiment très bien faits, parce que ça leur développe une confiance par rapport au fait de passer des examens, puisqu'en fait, on les, met toujours en, on les présente que quand ils vont réussir. Donc, ça leur donne un bel effet, un, bel, un beau ressenti de l'examen. Il y a plusieurs parties, hein. il y a un speaking, hein, un parler, listening, écouter, writing, écrire and reading, euh, and reading lire. Donc ces examens, pour préparer ces examens, on peut se fournir aussi, ce qui est intéressant pour travailler à la maison, c'est des, des petits cahiers d'activité avec un, un CD audio que l'enfant peut faire en, en autonomie ou avec ses parents. Ces petits cahiers sont aussi très intéressants pour développer le vocabulaire, les expressions, etc. Les couleurs, et c'est sur par des thèmes. Et nous, on utilise aussi dans nos écoles des, des cahiers qui commencent au, au, au grade. Au, au grade 1, hein, puisque dans le système anglais, ce n'est pas cpc 1 c'est grade 1, grade 2, grade 3. Et ces petits cahiers sont très bien faits aussi. Dès l'instant dès que dès l'enfant commence à lire, il peut les faire en autonomie. Ils sont entièrement en anglais. Hein, ça, c'est très important de les prendre entièrement en anglais. Et euh, l'enfant, c'est pareil, avance à son rythme, intègre du vocabulaire. Et c'est des cahiers qui, qui sont très intéressants, qu'on trouve sur Amazon. Euh, on mettra aussi les références... Euh, sur le blog des adultes de demain pour que, pour que vous puissiez vous les procurer facilement si vous décidez que votre enfant peut, peut apprendre l'anglais de cette façon-là, parce que c'est aussi très intéressant. Donc, bien sûr, après, la chose qui est très intéressante à faire, c'est d'emmener les enfants faire des petit séjour dans des pays anglophones si c'est l'anglais, hein, hispanophones si l'espagnol, bien sûr, parce que c'est le meilleur moyen pour que l'enfant comprenne l'intérêt de parler cette langue. Hein. Parfois, il y a des enfants, ils font un peu des petits blocages sur l'apprentissage de l'anglais parce que ça demande des efforts, c'est pas facile, et, euh, et euh, parfois ils ne voient pas l'intérêt. Hein. Souvent, les enfants très intelligents ont besoin d'avoir l'intérêt, de voir l'intérêt de la chose. Et le fait de les emmener dans des pays où on parle une autre langue et où ils voient que vraiment là, si on veut comprendre, si on veut se faire comprendre, c'est important de parler, souvent ça déclenche les choses. Et puis, comme je disais, quand les enfants sont des écoles bilingues et où parfois certains parents doutent de leur niveau, c'est aussi un excellent moyen de se rendre compte de tout ce que les enfants savent. Parce qu'en effet, fait, quand ils apprennent comme ça par immersion, la meilleure, le meilleur moyen, c'est de les mettre dans un contexte anglophone pour se rendre compte de qu'ils comprennent en fait ce qu'on leur dit et puis qu'ils arrivent à donner des réponses. Voilà, bonne, bon apprentissage de l'anglais, parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il qu est très important d'offrir à nos enfants et qui, qui leur facilite considérablement la vie. Moi, je me suis rendu compte, avec mes cinq enfants qui ont appris l'anglais en, en immersion totale comme ça, dès l'âge de deux ans, que... Ils s'étaient jamais rendu compte qu'ils apprenaient l'anglais, ils avaient jamais fait d'efforts pour l'apprendre, et ils étaient devenus bon, quasiment bilingues, peut-être pas totalement puisqu'ils sont plutôt français, mais euh, ils travaillent entièrement en anglais. Euh, ils vont, ils, ils travaillent dans des entreprises anglophones où on ne parle pas français, ils écrivent l'anglais complètement. Et puis aux examens, ils ont eu toujours les meilleures notes, sans sans jamais avoir besoin de faire l'effort de préparer euh, leurs examens, ce qui euh, ce qui permet d'accorder plus de temps à d'autres matières. Donc, vraiment, c'est vraiment un cadeau extraordinaire pour les enfants, sans compter l'apport culturel, le, le fait de comprendre quelqu'un, de, de comprendre une autre culture, d'être plus proche des autres et qui rend encore plus tolérant et, et plus ouvert sur l'autre.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.